0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts mit mir, Julian. Und heute, wie ihr im Titel schon lesen konntet, geht es um das Thema technische Akkuratheit. Und es geht auch darum, wie man endlich mal lernt, seine mobilen Geräte stumm zu schalten, dass man da auch bloß keine äh, ungewollten... Benachrichtigungen kriegt während einer Aufnahme. Aber hey, wir sind ja alle hier spontan, real, ehrlich, deswegen gehört sowas natürlich auch dazu. Ähm, ja, also heute soll es um das Thema gehen, wie wichtig ist eigentlich technische Akkuratheit? Wie, wie wichtig ist es überhaupt, technisch sauber zu arbeiten? Ab wann ist eine Wiederholung nicht mehr technisch sauber? Wie ähm, unterscheidet sich vielleicht auch die Notwendigkeit dieser Akkuratheit in verschiedenen Übungen? Gibt es Übungen, wo das vielleicht wo Abfälschen auch okay ist, wo vielleicht die Technik nicht so eine große Rolle spielt, ähm, wo man auch sagen kann, einfach schwer und falsch, oder gibt es auch äh, Übungen, wo eine Technik absolut, ähm, eine gute Technik absolut verhandelbar ist und auf jeden Fall an den Tag gelegt werden sollte. Und ähm, mal vorab, ich glaube, mir einbilden zu dürfen, zu können, dass ich schon immer irgendwo auf eine gute Technik geachtet habe. Ob diese Technik dann zielführend war, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich mir so, ja eigentlich schon die ersten Videos von mir anschaue, ich war übervorsichtig immer und habe natürlich immer geguckt, dass ich bloß irgendwie nie was kaputt machen kann mit der Art und Weise, wie ich jetzt hier eine Übung ausführe, ist mir nicht immer gelungen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also es kam auch das ein oder andere Mal vor, dass ich natürlich auch Verletzungen hatte und einfach weil ich es nicht besser wusste, auch, ähm, ja, dann echt, echt langwierige Geschichten vor mir hergeschoben habe über Monate, Jahre. Ähm, ich, ich erinnere mich noch an meine erste große Verletzung, ähm, die war, als ich mich im, also, also so in der Transition zwischen Home Gym, damals hatte ich in meinem Keller. Von meinen Eltern eine Kettler-All-in-One-Kraftstation mit einer provisorischen Handelbank, einem, einem ganz, ganz schlimmen Latzug und so, ja, also es war wirklich sehr, sehr wackelig. Ich, ich meine, hey, im Lockdown hätte, glaube ich, jeder für sowas getötet, das war, da konntest du alles dran machen in der Theorie, es hat sogar ein Beinbeuger- und Beinstrecker-Attachment gehabt. Natürlich, also jetzt würde mir das niemals ausreichen, um, um optimal trainieren zu können, weil auch einfach die Gewichte, die man da drauf stecken konnte, nicht ausgereicht hätten. Aber ich schweife hier ab. Ich hatte das Teil daheim und habe dann natürlich alles mit Kurz- und Langhandel eigentlich schon machen können, was ich ja machen wollte oder so gesehen habe. Und ich weiß noch, wie ich da dann auch, das war wirklich äh, risky. Also, das war wirklich risky. Ähm, ich, habe, ich hatte da kein Kniebeugenständer, sondern einfach nur eine ähm, Ablage für, fürs Bankdrücken, fürs Langhantelbankdrücken. Und die äh, Ablage konnte man auch höhenverstellen, was teilweise ja nicht mal die Bänke können, die jetzt hier in, Convention, in, in, in konventionellen, in, in kommerziellen äh, Studios sind. Die, da gibt es ja nur diese festen Ablagen, was ich grauenhaft finde. Warum können die Hersteller nicht höhenverstellbare Ablagen einbauen, ähm, da geht ja nichts kaputt, also klar ist ein Verschleißteil mehr, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das ist alles Stahl, äh, das kann man ein bisschen dickwandiger machen und dann hat jeder, der an die Bank will, egal ob zierliche Frau oder zwei, drei, äh, zweieinhalb Meter großer Mann, äh, gut pardon, zweieinhalb Meter wahrscheinlich, ähm, ne? ihr wisst, weil ich meine, die Möglichkeit daran zu trainieren gilt ja für alle anderen Maschinen auch und da hat zum Beispiel das Gym sehr, sehr nice Geschichten vorhanden, wo wirklich auch Maschinen so eingestellt werden könnten, dass niemand ausgeschlossen wird ähm, und da einfach auch die Flexibilität einbieten. Und ähm, wie auch immer, diese Kraftstation hatte eine höhenverstellbare, eine höhenverstellbare Bankdrückablage. Und ähm, naja, ich wollte ja natürlich auch Kniebeugen machen und habe dann versucht, aus dieser Bankdrückablage ähm, irgendwie ein Squat-Rack zu machen. Ich habe sie ganz, ganz hoch eingestellt, habe diese Handelstange dann da draufgelegt natürlich mit allem Gewicht beladen, was ich da hatte, weil ich hatte irgendwie nur 60 Kilo extra oder so ähm, und guten 80 Kilo, 100 Kilo Squat kriegt man relativ fix hin als als Mann. Ähm, ich war damals auch schon ausgewachsen, ich war damals 16, 17 so und ähm, ja, habe dann natürlich mich unter diese Bankdrückablage gestellt, so rechts und links neben, also die Bank war unter mir zwischen meinen Beinen und ich musste mich ja rechts und links neben die Bank stellen, dann meinen Oberkörper nach vorne lehnen. Und dann irgendwie versuchen, diese Handelstange auf meinen Rücken zu kriegen. Und das ist ja mal schon ultra kacke, weil du immer leicht in Frontlage schon bist und nie senkrecht unter die Stange dich stellen kannst, um rauszuheben. Was ja komplett dumm ist. Klar, bei dem Gewicht geht das noch, aber holy shit. Das war technisch von der vom vom Setup her definitiv nicht akkurat und nicht gut. Und da, ähm, ja, Alter, rip einfach. Ich habe sogar den Sound auf auf ganz leise gestellt, aber... Benachrichtigungen kommen trotzdem an. Hm. Ich mache mal hier auf nicht stören. Vielleicht funktioniert das ja. So, und ähm, wo war ich jetzt genau? Natürlich äh, war das nicht optimal und dann habe ich da trotzdem irgendwie meine Kniebeugen gemacht und Gott sei Dank ist damals nie was passiert. Ähm, und so Geschichten, ne? Und Ganz ehrlich, sowas sehe ich heutzutage auch noch in ganz normalen Fitnessstudios, solche hochrisikobehafteten ähm, technischen Meisterleistungen, äh, die da manche vollbringen und das ist natürlich äh, jetzt auch nicht das, was ich meine, wenn ich jetzt hier über technische Akkuratheit spreche, das sind ja alles Basics, so wer die Basics nicht weiß, wie man irgendwie ein Setup baut, wie man irgendwie ein Gewicht ordentlich raushebt, umsetzt, wie man Maschinen richtig benutzt, das setze ich jetzt hier mal voraus, wusste ich damals auch nicht, ähm aber ich denke, die Zuhörer hier, die oder ihr, du wirst das hoffentlich ordentlich machen. Gehe ich mal stark davon aus. So, wie auch immer, dann hatte ich natürlich ähm, da schon mal ein hohes Risiko, um mir was zu tun. Und dann habe ich mich im Gym angemeldet und habe mir dann auch ganz schnell, wahrscheinlich auch vorbelastet durch eine nicht so optimale Technik beim Bankdrücken im, im Home Gym ähm, ein Impingement in die Schulter gezogen. So. Und ähm, ja, das war wirklich... Extrem ungeil, weil ich war 17, 18 so, bin dann irgendwie zu drei verschiedenen Orthopäden gegangen und ja, alle so Supraspinatus-Szene ist ähm, entzündet und bla und hier und die so, ja schon, kein Sport, bla. Dabei hätte es eine einfache Technikumstellung und ein drumrum trainieren halt auch getan, aber... Was ich damit sagen möchte ist, setzt euch mit eurer Technik auseinander, sonst passieren genau solche Sachen und das war nicht das Einzige. Das war bei weitem nicht das Einzige, was ich mir geholt habe, teilweise auch natürlich bedingt durch zu viel Volumen. Durch zu viel Workload mit suboptimaler Übungsauswahl und ähm, Volumenverteilung auf die jeweiligen Muskelgruppen, viel zu viel Langhantelbankdrücken beispielsweise, ist auch nicht geil, wenn du vielleicht eine, Prä eine negative Prädisposition hast für eine Bizepssehnenentzündung oder für einen Tennisarm etc., ähm Guten Tennisarm kommt auch bei anderen Geschichten, aber ich hatte den tatsächlich oft vom Bankdrücken, weil mein Unterarm doch sehr unter Spannung war und dann überlastet irgendwann und dann, na klar, äh, reagiert der Körper halt mit Entzündungsreaktionen und das ist auch nochmal ein Punkt, das sind auch nochmal Punkte, die man natürlich immer beachten mu muss, wenn es auch darum geht, das Verletzungsrisiko zu minimieren, heißt Übungsauswahl, ähm, Volumen, äh, Übungsfrequenz, ähm, ja, Übungs-, also Trainingsdauer, so wenn du irgendwie 40 Sätze pro Einheit machst und das 6, 7 Mal die Woche. Ja, gut, ne? weil dann wahrscheinlich, dass das nicht nachhaltig ist. Ähm, ja, aber heute, wie gesagt, und da jetzt kommen wir langsam hier zum Punkt, geht es ja um die technische Akkuratheit. Und äh, ich habe euch ja dargelegt, wie wichtig das ist, auch am Beispiel jetzt von diesem Home Gym, von meinen Erfahrungen mit der, mit der Entzündung in meiner Schulter, was eine ultra heftig langwierige Sache sein kann, was, was dir Monate rauben kann. Ähm, ja, und da habe ich dann das erste Mal wirklich mich damit auseinandergesetzt, wie wichtig denn eigentlich Technik ist. Und durch diese Bankdrückgeschichte ähm, wurde, wurden mir die Augen geöffnet. Und ich glaube auch viele, die jetzt äh, noch am Anfang stehen oder generell noch keine Verletzung hatten, nehmen, werden das auch erst so richtig ernst nehmen, was Technik und so angeht. Natürlich nicht jeder, es gibt auch andere Beispiele, das ist ja auch super gut so, wenn du es dir schon vorher bewusst machst, aber viele werden erst, wenn sie so eine Verletzung mal selbst hatten, realisieren, wie wichtig denn auch wirklich das Auseinandersetzen mit der Technik ist. Ähm, denn eine Technik bei einer Übung, es gibt immer theoretisch eine optimale Technik, natürlich bei Grundübungen, je nachdem wie die Hebelverhältnisse sind, wie auch das Ziel ist bei X Übung, XY, ähm, willst du zum Beispiel beim Bankdrücken möglichst viel Kraft entwickeln oder willst du den Muskel Möglichst gut hypertrophieren, das sind ja zwei komplett andere Sachen und da musst du natürlich für dich immer die zielführende Technik finden, die aber auch gleichermaßen safe ist und da gibt es einfach mehrere Wege, die nach oben führen, ganz klar, aber es gibt Basics, die man einhalten sollte und das ist in jeder Übung unverhandelbar, also wirklich unverhandelbar, wenn, wenn das mir jemand erzählt, er kann hier machen, was er will und irgendwie äh, schwingen und, und total instabil auf so einer Bank sitzen oder beim Rudern, übelst weit nach vorne und hinten wippen oder beim Kreuzheben ähm, die Arme beugen, so dass der Bizeps komplett unter Spannung ist, äh, dann schrackt er da noch rein in den, in, den, in den Nacken. Also solche Sachen, das ist absolut unverhandelbar und das gehört auch in keinen Trainingsplan, das gehört in keine Trainingsphilosophie, nicht mal also für wirklich nichts, außer wenn du das Ziel hast, dich zu verletzen vielleicht, dann kannst du das gerne tun. So, das ist schon mal die Baseline. Jetzt muss man aber natürlich sehen, es gibt Übungen, bei denen hast du prinzipiell einfach ein höheres Verletzungsrisiko als bei anderen. Und bei Übungen, die vielleicht sehr mit wenig Gewicht ausgeführt werden, wo halt wirklich nicht so viel schief gehen kann, die technisch nicht auch nicht so anspruchsvoll sind, ähm, ja, wo nicht so fragile Strukturen beteiligt sind, oder du den Körper nicht in Positionen zwängst, wo er eben besonders instabil, verletzungsanfällig ist, da kannst du natürlich dann auch mal ein bisschen abfälschen. Ich sage immer, alles zwischen 10 und 25% Prozent technisch, ähm, technischer Breakdown ist ähm, völlig in Ordnung, unter bestimmten Auflagen und das gilt zum Beispiel für, ja, ich sag mal, ein Seitheben mit Kurzhanteln. Du hast dir wirklich eine eingelenkige Bewegung. Klar, es ist die, die Schulter ist involviert, die Schulter ist immer wichtiges und auch sehr fragiles Gelenk, logisch. Aber wenn du bestimmte Basics einhältst, ähm, jetzt nicht zu viel Gewicht nimmst, zu viel Schwung nimmst, nicht die Arme in alle möglichen Richtungen äh, wirfst, sondern die, der, der Weg, der Handel zumindest immer gleich bleibt und die Intention dahinter, den Ellbogen, Quasi nach oben zu führen und nicht irgendwie aus der Hand rauszureißen oder was weiß ich, aus den Beinen. Und solange du irgendwo die Kontrolle hast, kannst du natürlich auch mal ein paar Partials machen oder dann kannst du auch mal die Technik so ein bisschen einbrechen lassen, ähm, weil der Muskel ist ermüdet ja so und du, du kannst natürlich nicht irgendwann mehr die vollen, äh, das volle Pensum an Konzentration, an muskulärer an muskulärem Potenzial abschöpfen und dann ist es auch völlig in Ordnung, um einfach auch ein gewisses Muskelversagen zu erreichen, mal die Technik ein bisschen schlechter werden zu lassen. Aber wir reden hier halt nicht äh, von, von doppelt so schnell oder doppelt oder, oder nur, die, nur noch die halbe Range of Motion, sondern wir reden halt hier von 10 bis 25 Prozent, die halt unterschiedlich aussehen können. Ne? Das kann zum einen sein, dass der... Ja, dass die Handel nicht mehr so hoch kommt, dass du vielleicht so ein bisschen Schwung aus den Beinen, aus den Knien nimmst, wobei ich auch jedem raten würde, macht seid eben vielleicht eher angelehnt an der Bank oder im Sitzen, dass ihr da schon mal safe seid. Ja, das kann auch im Weg der Handel sein, zum gewissen Punkt, zum gewissen, in gewisser Weise. Nicht extrem, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Das gilt zum Beispiel für Das gilt für irgendwie Hammercurls am Kabelzug. Das gilt auch irgendwo dann für noch einen Beinbeuger im Sitzen, wenn die Hüfte leicht nach vorne kommt oder wenn die Hüfte leicht nach oben kommt im Liegen. Das gilt, ja, gerade für so Geschichten, wo ihr wirklich hauptsächlich eingelenkig arbeitet, fixiert seid, technisch, ich sag mal, ja, das Ganze... Also wenn euch das technisch nicht so heftig fordert, wie jetzt eine andere Übung, wie zum Beispiel eine Kniebeuge oder ein rumänisches Kreuzheben, dann kann man das unter Vorbehalt mal machen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, eine Übung gerade bei Powerliftern oder gerade bei ähm, Leuten, die wirklich ambitioniert sind und 100% aus dem Training rausholen wollen, die auch nachhaltig planen, die auch Mesozyklen planen, die auch wirklich den Anspruch an sich haben, alles optimal zu gestalten, dann gibt es da eigentlich keine zwei Meinungen. Dann muss die erste wie die letzte Rap gleich aussehen. Das Einzige, was passieren darf, ist, dass die Wiederholung in der Konzentrik langsamer wird. So, das ist halt einfach, da, also wenn du isolierten Muskel trainieren willst, wenn du dein Hypertrophiepotenzial maximieren möchtest, dann musst du einfach sicherstellen, dass die Wiederholungen vergleichbar bleib bleiben, dass du auch Progression über Zeit messbar darstellen kannst dass du langfristig auch verletzungsfrei bleibst und, ähm, ja, dass du den Muskel auch triffst, Weißt weil wenn du den Muskel nicht triffst und die Technik einfach nicht ähm, die ist, die sie sein könnte, wirst du immer Potenzial auf der Strecke lassen, wirst du immer dir denken, hm, hätte ich jetzt mal die letzten drei Monate ähm, zum Beispiel den Bizeps Curl nicht über die, nicht nur über 70% der Range of Motion gemacht, sondern über die komplette und hätte hier den kompletten dehnungs mitgenommen, hätte die ähm, sauberste Technik an den Tag gelegt, hätte ich dann eventuell, gerade weil auch die gedehnte Position, zum Beispiel jetzt auch beim Bizeps-Curl, ähm, ja, am Kabelzug, ja, weil da ist die gedehnte Position eben über, überladen und wenn du diese gedehnte Position in der Exzentrik nicht komplett mitnimmst, dann wirst du mit Sicherheit 5 bis 10 bis 15 Prozent des Potenzials, die die Übung hat, hat für dich und deine Ziele auf der Strecke gelassen haben. Und das halt addiert über 3, 4, 5 Übungen pro Einheit in der Woche sind das ja noch viel mehr. Und das über Wochen und Jahre und Monate, also Monate und Jahre, das ist halt einfach auch irgendwo ein relevanter Messwert, den du da einfach oder ein relevanter Wert, den du da auf der Strecke gelassen hast. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann wirst du auch gar nicht mehr mit dem Mindset daran gehen ach ja, die letzten Wiederholungen, so wenn es schwer wird, dann technisch äh, ist es nicht mehr so wichtig, so einfach nur Satz beenden. Nein, dann wirst du dich von so Sachen wie dem größten Gewicht auf der Handelstange, dann wirst du dich von, von, von den Wiederholungen, die du auch machst, einfach frei machen, dein Ego nicht mehr darüber definieren, sondern dein Ego darüber definieren, wie konsequent hast du jetzt diese letzten Wiederholungen, eines Satzes, die wirklich effektiven ähm, und produktiven Wiederholungen ausgeführt. Darüber solltest du dich definieren und nicht über 130, 40 Kilo auf der, auf der Bank oder, oder was weiß ich. Und dann am Ende machst du nur ähm, Half-Raps oder gehst gar nicht mehr runter bis zur Brust. Der Arsch kommt hoch und äh, die Arme flären so weit nach außen, dass du schon das Impingement in der Schulter in der Ferne sehen kannst. Also... Ich glaube, ich glaube, die Message ist angekommen. Ich bin starker Verfechter von akkurater Technik, weil nur so schaffst du es über Zeit vergleichbaren Progress zu, zu visualisieren ähm, und dir auch vor Augen zu führen, war das jetzt hier produktiv, was ich gemacht habe, weil du kannst dir sicher sein, wenn du genug isst, wenn du genug schläfst, wenn du hart regelmäßig deine Einheiten machst, deine Boxes tickst ähm, und die Technik überall immer und immer und immer wieder genau dieselbe ist und genau die Technik ist, Natürlich, das muss auch gegeben sein, die auch optimal ist für deine Ziele, weil ein bizeps Curl kann man auf 100 verschiedene Varianten ausführen. Ähm, Hauptsache, du findest diese eine oder diese zwei Varianten, weiß ich nicht, also eigentlich eine, ähm, die halt für dich klappt, die für dich funktioniert, die für deine Ziele funktioniert und du behältst diese Technik bei. so Und wenn du diese Technik beibehältst, bei stärker wirst und alle anderen Faktoren, die ich genannt habe, auch stimmen, dann kannst du sicher sein, dass du Muskulatur aufgebaut hast. Weil dieser Progress muss ja von irgendwo kommen. So Und der kommt nicht vom Fett, was du zugelegt hast, der kommt halt in der Regel von neuronaler Adaption an die Bewegung, von, von wie gesagt, einer besseren, äh, einem besseren Bewusstsein gegenüber der Technik und auch Muskelaufbau. Ja, Das ist ganz klar. So Und dann musst du einfach auch sehen, dass das irgendwo seine Daseinsberechtigung hat, wenn dir jemand sagt, das ist halt ein scheiß Satz gewesen, den kannst du gleich nochmal machen oder äh, zähl den nicht oder die letzten drei Wiederholungen zählen nicht, dann, dann sei da auch ehrlich zu dir, sei auch ehrlich zu dir, wenn du merkst, dass du einen Satz gemacht hast und am Ende war der halt einfach nicht sauber, so sei dann ehrlich zu dir und sag, hey, ich habe jetzt 15 saubere Wiederholungen gemacht, die 16., 17. 17. habe ich mir jetzt, hat mein Ego übernommen, die habe ich eben äh, abgefälscht oder habe Schwung genommen oder was weiß ich und schreib dir dann halt auch nur diese 15 in deinen Trainingsplan rein, dass du einfach nächstes Mal den Ansporn hast, eine 16. zu machen, die genauso sauber ist wie die 15., wie davor die 14., wie die davor die 13. und so weiter. Und das ist die Methode, mit der ich an die Sachen rangehe, und meiner Meinung nach auch die Methode, die am nachhaltigsten ist, die funktioniert und ähm, ja, die irgendwo auch, ja, ich, meiner Meinung nach für, für, für wirklich eigentlich jeden anderen Menschen auf diesem Planeten auch funktionieren, funktionieren sollte. Ähm, ja, manche Menschen werden für immer unbelehrbar sein und die wollen dann einfach, die sagen dann oft, wenn ich sage, hm, die Übungsauswahl und die Technik und so, das könnte man besser machen oder ich einen Vorschlag mache, wie es besser geht und dann sagt die Person, nee, das macht mir aber dann keinen Spaß mehr. <lacht> Alter, ich diesen Satz schon höre. Holy shit. Ähm, ja, ich sag dann immer ja, aber wenn du dich dann verletzt, dann macht es wahrscheinlich auch keinen Spaß mehr. Und wenn dann noch immer Ablehnung kommt, dann gebe ich es auch auf und dann sollen sie sich einfach äh, ihrem Schicksal überlassen und hey, vielleicht geht es ja gut. Vielleicht werden sie damit trotzdem an ihr Ziel kommen. Das ist natürlich immer gegeben. Das ist also eine Möglichkeit. Ähm, ich bin aber der Überzeugung, wenn du von Anfang an, ähm, da eine gewisse Genauigkeit und, und eine Selbstdisziplin an den Tag legst, dass du da nachhaltiger, erfolgreicher arbeiten wirst in, in, in der Zukunft. Und ja, das ist mein Take zum Thema Technik und technische Akkuratheit äh, im Bodybuilding, im Krafttraining, bei Übung. Und ähm, ja, natürlich ist das alles, was ich jetzt gesagt habe, noch viel relevanter, wenn du wirklich an mehrgelenkige Grundübungen gehst. Das sollte jetzt hier, glaube ich, klar geworden sein. Je komplexer die Übung, ähm, je mehr gelenkiger die Übung, je mehr Gewicht du auch bewegst, desto wirklich unglaublich relevanter ist auch deine Technik und die Kontrolle über das Gewicht. Ja. Weil Technik und Kontrolle gehen auch miteinander einher. Eine Übung, die nicht kontrolliert ausgeführt wird, hat auch in der Regel eine scheiß Technik. Und ähm, ja, natürlich kannst du auch super viel Kontrolle haben, aber trotzdem eine scheiß also Umgekehrt, also du kannst eine Übung sehr kontrolliert ausführen, aber eine scheiß Technik, Technik haben. Aber wenn du sie unkontrolliert ausführst, hast du mit hundertprozentiger Sicherheit eine scheiß Technik. Also so, so rum. Ne? Also, damit äh, sind wir auch durch. Ich wollte eigentlich schon vor zwei Minuten auf den Punkt kommen, aber ihr kennt mich, es wird einfach nie unter 20 Minuten äh, werden, diese Folgen. Wird nicht klappen. Ähm, ja, aber ich denke mal, ist auf jeden Fall eine mehrwert gewesen, einfach, ja, auch wenn ihr euch dessen schon bewusst wart, was ich glaube, dass, ja, viele sich dessen bewusst, also ich glaube, viele sind, sind sich dessen sehr wohl bewusst, was ich hier gesagt habe, aber allein das nochmal zu hören und die Wichtigkeit, die Relevanz hier nochmal sich vor Augen zu führen, ist umso wichtiger, um es dann auch für sich nochmal konsequenter umzusetzen und das hilft mir auch, wenn ich mein Technik, äh, meine Technik-Checks an Jan schicke oder ich ähm, Technik-Checks von, von Klienten bekomme, die eigentlich auch wissen, wie ich es haben möchte, wie ich sehen, also was ich gerne sehen will und ähm, ja, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach hilft es dennoch, auch wenn die Leute es wissen, es immer wieder zu sagen, immer wieder darauf zu beharren, dass es doch ordentlich gemacht wird, weil irgendwann sitzt das, irgendwann wirst du dir selbst auch nicht mehr gerecht, wenn du es nicht tust als Kunde, als, als Trainee, als Trainierender und ähm, dahin muss jeder von uns kommen. Also Leute, wir sind damit durch und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir, wir hören uns dann das nächste Mal wieder, entweder mit Alex oder hier in einer Solo-Episode. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr mal auf meiner Website vorbeiguckt, äh, dornbach-coaching.de. Ich habe noch einige Coaching-Plätze frei, gerade auch für die Frühjahrsaison 2024. Sprich, wenn ihr da Bock drauf habt, mit mir zusammenzuarbeiten, eure Physik aufs nächste Level zu bringen, technisch, ja, akkurat zu arbeiten, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder in das Kontaktformular auf der Website. Macht euch auch gerne einfach spontan ein Erstgespräch bei mir aus. Geht super easy. Zwei Klicks. Und dann freue ich mich auf euch und freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, macht's gut. Euer Julian. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5 sterne bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram. Bei Instagram könnt ihr auch immer wieder vorbeigucken. Dort rufe ich regelmäßig zu Fragerunden auf bezüglich des Podcasts, wo ihr euch dann auch gerne beteiligen könnt und wir auf eure Fragen, Anliegen oder Themenvorschläge eingehen können. Ansonsten würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder am Start seid und hier zuhört. Und äh, ja, ich freue mich auf ein Wiederhören. Ich hoffe ihr auch. Euer Julian. Ciao, ciao.